0: la comunidad, mando la historia de esta forma con el fin de que sea anónima, ya que aunque todos saben en la familia lo que pasó, no quisiera exponerlos, por lo que también cambié los nombres de la historia. Quisiera que lean este relato para saber si a alguien más le ha pasado lo que a mi tía. Mi tía María viene de una familia algo complicada, ella es la cuarta hija de cinco, de los cuales el único hombre estuvo en la cárcel por venta de drogas, y las dos hermanas mayores y la menor sufrían abusos de sus parejas y se divorciaron durante su juventud mi tía tuvo problemas de depresión e incluso la gente decía que estaba loca por lo que cuando empezaron sus problemas creían que se trataba de su condición de alguna manera mi tía salió adelante y cuando tenía 18 años conoció a mi tío Alberto hermano de mi mamá y al año se casaron al poco tiempo tuvieron a su primera hija, y fue aquí cuando empezaron las cosas. La casa de mis abuelos es un terreno grande, por lo que mis tíos vivían en unos cuartos en la parte trasera de la casa, y cuando mi tío trabajaba de noche, siempre nos pedía a alguno de los sobrinos que nos quedáramos con ella, y con la bebé recién nacida a dormir. Durante ese tiempo mi mamá estaba embarazada de alto riesgo por lo que mi abuela la cuidaba y por eso me tocó varias veces quedarme a dormir con mi tía. Ahora que lo pienso, esos cuartos tenían una vibra medio extraña. Cuando nadie se podía quedar con ella, mi tía siempre amanecía pálida y con ojeras. Ella comentaba que cuando se encontraba dormida, de repente sentía la presencia de alguien en el cuarto, y al despertarse, veía a un hombre de pie en la puerta de su cuarto, completamente de negro, al que no se le veía el rostro Y siempre parecía dirigir su atención a mi prima recién nacida Cuando mi tía veía que el hombre avanzaba Tomaba a la bebé en brazos Y no dejaba de rezar hasta que él desaparecía Comúnmente Mis otras tías le decían que solo se trataba de pesadillas Porque no le gustaba estar sola Y que lo que veía también era por todas las películas de terror que le gustaban La situación comenzó a empeorar ya que cuando las hermanas de mi tía se quedaban a dormir para acompañarla, también comenzaron a ver a este ser. Ellas mencionan que aunque no podían verle el rostro, causaba un terror inmenso verlo en la puerta, e incluso no podían moverse, como si tuvieran parálisis de sueño, lo que hacía que ya nadie se quisiera quedar con ella en alguna otra noche. El único que no había visto nada hasta el momento era mi tío Alberto, él estaba incrédulo con todo lo que decían, y aunque apoyaba a mi tía, no creía completamente lo que ella veía. Durante un tiempo, mi tío cambió de turno en el trabajo para poder quedarse en las noches con ella, y por varios días todo estuvo en completa calma, e incluso ella ya dormía mejor. Una noche, en la que ellos estaban dormidos, mi tía volvió a sentir la presencia y al abrir los ojos... Vio al hombre de negro parado en la puerta mirando a mi prima. Mi tía empezó a hablarle a mi tío para que se despertara. «Alberto, levántate por favor. Ahí está otra vez». Habló mi tía María bajito pero con mucha intensidad, a lo que mi tío medio dormido abrió los ojos y los dirigió a la puerta. «Allí no hay nada, Mari. Duérmete por favor». Mi tía nos cuenta que se puso histérica porque mi tío no veía lo mismo que ella. Y que no dejó de rezar hasta que se quedó dormida abrazando a la bebé En los días siguientes Mi tío para calmarla Le dijo que se dormirían juntos en los cuartos de mis abuelos Días después del incidente Cuando no estaba cerca mi tía María Mi tío Alberto nos platicó a mí y a mi mamá lo siguiente Hace unos días tuvimos el incidente en el que Mari se puso mal Decía que el señor de negro estaba en el cuarto Pero yo le dije que no veía nada le mentí, yo vi todo desde el principio, vi cómo se subió a la pared y caminó hacia nosotros, pero en la pared ya no estaba un hombre, era como un diablo de cara roja y cuernos y caminaba sobre la pared en cuatro patas. No le puedo decir a Mari lo que vi, ella se volvería loca. La situación siguió pasando en varias ocasiones, por lo que ya era más común ver que mi tía y mi prima se quedaran en los cuartos de adelante junto a mis abuelos. Y poco tiempo después mi tío compró una casa Y decidieron mudarse para darle paz a mi tía Y aunque se ayudó Algunos años después empezaron a suceder cosas más complicadas Pero eso ya será para otra historia Gracias por leerme Hola comunidad Quiero contarles algo extraño que le ha pasado a mi bebé Desde hace algunas noches ha despertado en las madrugadas llorando como si algo la despertara de un susto. No es diario, pero sí ha sido frecuente. Yo no soy mucho de creer, pero mi esposa insistió en colocar unas tijeras bajo su cuna. Curiosamente, se calmó unas semanas y quitamos las tijeras para seguir usándolas. Una noche nuestros perros ladraron a nuestra puerta. No le dimos importancia, pero a la mañana siguiente... Nos dimos cuenta de que el adorno de plata de la última cena que teníamos al lado de la puerta Estaba en el suelo El clavo que la sostenía estaba en su lugar No escuchamos algún ruido estruendoso en la noche por lo que se nos hizo muy raro hallarlo ahí Y volvimos a poner las tijeras a la cuna Esta madrugada Nuestra bebé despertó porque parecía seguir dormida mientras lloraba como jamás la habíamos escuchado En verdad parecía asustada mi esposa, como pudo, la tranquilizó y se durmió en nuestra cama. Sin embargo, unas horas más tarde, mi esposa me despertó gritando mi nombre. Ella estaba agarrando a nuestra bebé de las piernas, a punto de caer de la cama de cabeza. Como pude, la agarré del pecho y de la espalda. Y a pesar del movimiento brusco, no despertó. Seguía dormida. Esta mañana nos dimos cuenta de que la bebé tiene dos rasguños en el cuello. Mi esposa sí cree en brujas Yo no, pero... Es algo extraño para mí Si tienen alguna teoría o consejos La verdad es que estamos abiertos a escuchar Muchas gracias ¿Ustedes creen en las brujas? Buenas noches comunidad Me gustaría compartirles mi historia O experiencia, o como gusten llamarle Esto me sucedió hace nueve años cuando mi sobrino recién nacido llegó a la casa, en San Andrés, municipio de Cocotitlán, toda la familia estaba muy feliz, hasta que pasaron las semanas y los ruidos en las láminas de la casa se hicieron presentes, ya saben, esos típicos que la gente cuenta que se escucha como patas de pollo o de alguna ave parecida. Yo no creía porque era aún muy niña, tenía 12 años, y se me hacía algo completamente ilógico y creencias de la gente mayor. Hasta que una noche mi hermana de 24 años me dijo que me quedara con ella en su cuarto Porque le había dado miedo quedarse sola con el niño Yo accedí Nos acostamos Nos acomodamos y ella durmió al bebé Y después puso una película en volumen bajo El baño queda en el patio Todos los cuartos de mi casa quedan viendo hacia el baño Por lo tanto teníamos que salir y le dije que iba Pero que no tardaba me dejó ir sola porque en teoría era temprano. Eran las once de la noche y no había ningún problema. Salí. Hice lo que tenía que hacer. Regresé y cerré la puerta que en ese entonces era muy grande, de madera. Pero no tenía otro modo de cerrarse por dentro más que trabándola con una tabla no muy gruesa. Acababa de cerrar y subirme a la cama. Cuando en la esquina del cuarto donde estaba la cama, arriba de nosotros... Dividiéndonos solamente las láminas de hierro, se escuchó que cayó algo muy pesado, como cuando cae un costal con algo en su interior, tan pesado como para hacer vibrar las paredes, y las dos nos quedamos viendo sorprendidas. Mi sobrino se despertó y empezó a llorar muy desesperado, a lo que mi hermana ya nerviosa lo cargó y empezó a arrullar, cuando de repente se escuchó como esa cosa pesada se levantó y empezó a correr hacia la otra esquina donde quedaba la puerta. Nos empezamos a alterar Y empezamos a gritar que alguien viniera en nuestra ayuda Se escuchaba por fuera como empujaban la puerta Insistiendo para tratar de abrirla Fueron segundos Tal vez minutos que se nos hicieron eternos Pero cesó el ruido y se escuchó la voz de mi otra hermana Que nos decía que qué pasaba Que si estábamos locas ¿Por qué gritábamos? Como pude abrir la puerta y me abalancé sobre sus brazos ya desesperada Y llorando mi hermana mayor salió corriendo con el niño en sus brazos para ir a ver a mi mamá a su cuarto que nos quedaba tan solo 10 metros de distancia. Mi hermana no podía hablar, yo estaba temblando y muy pálida. Cuando nos calmamos empezamos a contarle a mis papás y a mis otras hermanas lo que había pasado y ya jamás quise volver a quedarme en ese cuarto. Con el tiempo mis vecinos nos contaron que en la calle durante las madrugadas veían cómo caían bolas de fuego. Pero nunca salían a ver por miedo a que algo les pasara. Esto es todo por el momento. Tengo más historias que me gustaría contarles después.